0: Guess who's back? Hallo, ich bin's, Julia vom Dropcast, dem Podcast von Dropmag. Ich war letzte Woche leider nicht da und habe Tom ganz alleine gelassen, aber diese Woche ist wieder fast alles wie gewohnt. Komm, sag, ich hab gut gemacht. Tom. Du hast es fantastisch gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll. In Zukunft geht das immer ohne mich. Natürlich nicht, Natürlich nicht. Wir wollen Männer und Frauen gleichzeitig zu Wort kommen lassen.
1: Ja, auch wenn ich dich so, diese Woche. So wie jetzt.
0: Oh, ja, das ist ja aber normal in eurem, in eurem Patriarchat. Richtig. Das sind wir schon gewohnt. Egal, nichtsdestotrotz. Apropos Patriarchat. Ähm, die Welt blutet. Äh, ihr wisst es, die letzte Woche war richtig, richtig krass. So krass, dass wir auch im Überlegen waren, diese Folge vielleicht nicht aufzunehmen. Aber ähm, wir haben beschlossen, dass vielleicht das helfen kann, wenn man ein bisschen, wenn man fertig ist mit der Welt, auch mal Unterhaltung sich zu suchen und diese Unterhaltung wollen wir euch heute mit unserem Podcast
1: so ist es. deliveren. Ein kleine Timeout vom, äh, von dem ganzen Protesting und äh, natürlich Social Engagement. Ähm, habt ihr die Möglichkeit, ein bisschen runterzukommen. Aber natürlich ähm, lassen wir euch nicht ganz off the Hook. Wir haben natürlich auch ein bisschen Black Lives Matter Content bisschen Bildung und ein bisschen Statements zu dieser ganzen Sache, wo ihr euch noch informieren könnt. Deswegen checkt auch bitte auf Instagram at natürlich aus, in den Highlights findet ihr äh, Resources um das äh, ganze Thema herum und ähm, wir haben das ja schon aufgenommen, da, wird die, da werden die, die Demonstrationen, die dieses, dieses Wochenende am Alexanderplatz sind, hat sie schon stattgefunden, wir nehmen ja einen Tag vorher auf und ähm, daher Bitte, äh, ich, ich hoffe, ihr wart alle zahlreich dann da und ähm, unterstützt diese ganze Sache. Und wie gesagt, wenn ihr noch weitere Ansatzpunkte für Hilfe braucht, guckt in die Highlights bei uns. Dort sind einige Sachen verlinkt, um euch aufzuklären, um euch ähm, vielleicht die Sache verständlicher zu machen und zu helfen, dass ihr anderen helft.
0: Das ist es nämlich. Was kann man auf alle Fälle gegen Rassismus tun? Sich informieren. Das wäre ganz wichtig genau. Bildung, für
1: euch. Bildung steht ganz oben, deswegen sind wir, glaube ich, auch alle Lehrer. Und, Lehrer und das sagen Ort. wir nicht nur, weil wir Lehrer sind, soll die gerade sagen. Genau. Aber <lacht> Apropos Schule, Apropos komm, Schule genau. Let's go. The School for Good and Evil ist unser erstes Thema. Und zwar ist es ein, ähm, oh, je, je. eine Romanreihe, die äh, sich dreht um zwei Freundinnen, Sophie und äh, Agatha. Die sind nämlich beide auch beste Freundinnen und die gehen auf diese Schule für Good and Evil und diese Schule für Good and Evil bietet eine Karrieremöglichkeit für Mädchen, die entweder ausgebildet werden können in Richtung Prinzessin Heldin oder Hexe Bösewicht. Also dunkel, hell. Sehr stark. Das halt heißt, so ist im Leben. Genau ja. und ähm, die beiden äh, sind da wie gesagt sehr gute Freundinnen und die eine möchte natürlich Prinzessin werden beziehungsweise jedenfalls äh, auf die helle Seite. Oder. Ja, äh, genau. Ich danke. Ich habe ich hab deinen, deinen Augenrollen gesehen und alle jetzt auch. <lacht> Agatha hat das, äh, hat das natürlich, ähm, würde gerne in Richtung dunkle Seite gehen und äh, die kriegen aber nicht das, was sie wollen, sondern es kommt genau umgekehrt und dann müssen sie natürlich damit leben und gucken, wie sie weiter damit umgehen. Und diese Reihe ist aufgeteilt in, die ich glaube, die ersten drei Bücher, ich glaube, sechs Bücher gibt es insgesamt. I have with my identity. Oh, sorry! Ja, somebody has with identity. I guess Agatha und Sophie auch. Und, ähm... <lacht> staffel
0: 5, die im äh, Hintergrund läuft. Sorry, Leute. <lacht> schon,
1: mal, schon, mal, schon mal der What-to-Watch What äh, vorweggenommen hier. Aber äh, nichtsdestotrotz ähm, äh, gehen die ersten drei Folgen um die Schulzeit, diese School for Good and Evil und dann die anderen drei äh, Romane gehen um die Zeit während ihrer, ihres Jobs sozusagen. Und äh, das hört sich auf jeden Fall sehr Harry Potter-esque an und es macht auf jeden Fall Spaß. Und Paul Feig wird das Ganze... Verfilmen für Netflix. Also ähm, seid gespannt, wann das dann endlich auf Netflix zu sehen sein wird. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock drauf.
0: Ich denke auch, das wird total angenehme, leichtfüßige, Komödienhafte Nettigkeit. Wird niemandem wehtun, denke genau, ich. Genau,
1: nicht so wie unser nächster Film <lacht> oder beziehungsweise das nächste Projekt, über das wir sprechen wollen und zwar Kill Them All. Kill Them All. Bang, 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 Dum -dum. bang, bang. So, jedenfalls äh, wird diese ganze Es äh, das eine, eine Graphic-Novel, die von Kyle Starks ist und die wird ähm, verfilmt jetzt. Und zwar von Victoria Mahoney, die eine Second-Unit-Director äh, war bei Star Wars 9, als eine der ersten Also die erste Frau, die überhaupt an Star Wars mitgearbeitet hat. In, also aus der Perspektive. Und äh, James Coyne, der schreibt das Ganze dazu, basierend auf dieser Novelle und äh, Graphic-Novel, meine ich. Und das Ganze soll eine Hommage an 90 er action sein. Und die Storyline äh, dreht sich um einen äh, alten, äh, runtergeschlagenen Cop und eine äh, weibliche äh, Profikillerin, Profi die auf jeden Fall äh, Revanche möchte an einem Miami-Drogenboss, der in einem 50-stöckigen Haus wohnt. Und wer jetzt merkt, 50-stöckiges Haus, hm, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Ja, The Raid lässt klingeln. Weibliche Hauptrolle diesmal. Ich freue mich auf Action, wenn es wirklich 90s wird, weil The Rock, Face Off und wie sie alle heißen, waren alle großartige Filme. Deswegen kann das nur gut werden.
0: Vielleicht geht es ja auch ein bisschen, wir haben vorhin schon diskutiert, in Richtung Lethal Weapon 4 und so
1: ein Komik. Oh,
0: ja, aber auf alle Fälle halt nicht nur so sich selbst so ernst nehmen in seiner Action, sondern eben auch ein komische, komisches Sprinkle on top. Witcher komisches Sprinkle on top. So wie in Die Hard. Ganz genau. Ja, Leute, und wenn ähm, ihr jetzt denkt so, kill them all, I don't even care, sondern ich möchte lieber was fürs Herz. Fürs Herz haben wir euch auch was mitgebracht, nämlich den neuen Studio Ghibli-Film. I am the Witch. So ist es. Und Tom und ich betteln uns ja ganz gerne, wer der größere Studio Ghibli-Fan mhm. ist. Und ich bin's. Deswegen <lacht> ich. ernannt, ja.
1: Ich, ich wär, auf, pass auf, ich werde in, bei Instagram ich werde so eine kleine Umfrage starten. Dann werden wir mal gucken, wer gewinnt.
0: Na, ja, da muss man, also, wohl, machst du sagen, Hallo? Ja, woher soll die das denn wissen?
1: Naja, du, du präsentierst das ja hier und natürlich äh, in unserem Podcast erwähnst du das ja, also du kannst dich auch nicht einfach selbst ernennen.
0: Also, gut, ja, ich kann jetzt auch fair, nicht von fair. biased Na, jedenfalls gibt es einen neuen Studio Ghibli Film, äh, der Sohn von Hayao Miyazaki wird das Ganze machen es wird der erste Full 3D CG animierte Film sein und ist zum Beispiel auch auf der Cannes Liste die wir nach euch noch vorstellen werden also Cannes wie in das Festival mhm. und basiert auf einem Diana Wynne Jones Roman nämlich Earwig and the Witch das und das ist deswegen so cool, weil die auch den Roman schon gemacht hat, auf dem das wandelnde Schloss basiert, den ich manchmal für meine Top-1-Ghibli-Produktion halte. Ja, ist manchmal ist es Chihiro, manchmal ist es Mononoke, tagesformabhängig. Ja. Und äh, der Plot klingt großartig. Und zwar geht es darum, dass Ewig von einer Hexe namens Bella Yaga adoptiert wird. Und sie muss sich in dieser neuen magischen Welt, die sich dadurch eröffnet, zurechtfinden. Und wer hilft ihr? Eine sprechende Katze. Und alle, die bei der Neuverfilmung von Sabrina the Teenage Witch gedacht haben, oh Mann, wieso sagt Salem eigentlich nichts? Ich zum Beispiel, ich habe mich sehr gewundert, ist jetzt sozusagen endlich wieder glücklich. Endlich wieder in Salem.
1: Ey, oh. Ja, äh, hast du eigentlich die dritte, die dritte Staffel schon geguckt? Ich habe die immer noch nicht geguckt jetzt.
0: Die dritte Staffel? Der,
1: oder ist ist die dritte Staffel? Oder der zweite Teil der zweiten Staffel von Sabrina?
0: Du meinst den ersten Teil der zweiten Staffel vielleicht?
1: Nee, da gab es ja, kam doch vor ein paar Monaten, glaube ich, die neue... Wie ja, so
0: das war meine allererste What-to-Watch-Empfehlung im Podcast.
1: Ja, ich erinnere mich nicht mehr dran. <lacht> ja, muss ich sagen. It is what <lacht> it is. Jedenfalls ähm, geht es dann weiter mit äh, weiteren knuffigen äh, Wesen, und zwar Alien. <lacht>
0: <lacht> also, <lacht> genau, so, das
1: genau. war eher visuell. <lacht> genau, genau, Leute, also die jetzt natürlich zugeguckt haben auf YouTube, die haben das schön sehen können, wie du das dargestellt hast. Mm. Traumhaft, traumhaft. <lacht> Deine Theaterkünste sind immer wieder sehr beeindruckend.
0: Dreieinhalb Jahre Theaterstudie, man
1: merkt es sofort. Also Ridley Scott, der, hat, der gibt nicht auf. Der ist ja schon, ist ja 83, glaube ich, oder so, oder in den 80ern ist auf jeden Fall äh, recht alt. Und äh, der will immer noch Filme machen, und zwar Alien-Filme. Er hat Bock auf diese Franchise und er hat gerade mit der LA Times gesprochen und hat dann darüber ein bisschen philosophiert, worum das so gehen soll. Und da stellt er ähm, da in den Mittelgrund, dass er wieder an diese alten Sachen anknüpfen muss, die er gemacht hat, die, die ersten Filme, halt, ne, die den richtigen Grund haben, wer, warum und aus welchen Gründen was macht. Und diese Fragen müssen halt ihm besser beantwortet werden, damit er wirklich wieder anknüpfen kann an seine äh, narrativen Horror-Sci-Fi-Erfolge. Es ist irgendwas zwischen, ich schreibe
0: meine eigene Fanfiction und ich bin ein nostalgischer Opa, denn früher war alles besser. What? Es nee, ja, komm, komm, Das so so um
1: Narrative. Natürlich waren manche Sachen besser als andere. Ja,
0: aber man muss auch ganz ehrlich sagen, man muss nicht immer alles ausbuchstabieren. Manches kann auch einfach Mystery bleiben.
1: Aber, aber das, ja, das, ich finde das eigentlich also, was das ich mache jetzt, nicht anders.
0: Ich mache jetzt noch einen Film und der beantwortet alle W-Fragen so meinst du
1: das. Ich glaube, das ist eher anders. Äh, ähm, also Ich glaube, es geht eher darum, dass das, das Story-Narrativ in sich diese Fragen beantworten kann damit es Sinn macht und damit es wieder und nicht einfach nur genau das, was du anprangerst, halt nicht macht. Also das, äh ja, aber hast du das Gefühl,
0: dass Alien für dich keinen Sinn macht?
1: Doch, macht Sinn. Deswegen Das meine ich ja. ja, aber die neuen Teile machen keinen Sinn. Oder beziehungsweise die werden nur angefügt, genau das, was du gemeckert hast. Das, ja, das ist ja, gut. Das, genau, und das soll ja nicht, das, genau das will er ja nicht.
0: Na dann, go Ridley Scott, do it, beeil dich.
1: <lacht> Beeil dich, jetzt ist er so alt oder was? <lacht> naja, ähm, speaking of äh, another things, äh, another round ist unser nächstes Thema und zwar ist das der Cannes-Film, äh, der von dem Herrn Winterberg und Mickelson wieder, äh, also die haben eine Reunion sozusagen, weil die haben schon in the hand zusammengearbeitet, wo. Ähm, wo, sie, wo es um einen pädophilen Lehrer ging, glaube ich, der Kindergartenerzieher und der wurde halt von dem Dorf ähm, sozusagen gegeißelt, ge aber eigentlich, ja, sind da andere Dinge am Werk und das ist schon sehr, sehr äh, interessant gemacht und ein sehr guter Film, also 2011, glaube ich, kam der raus, ist eine super Empfehlung, wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch das an, der Hand und, ähm, ja, die sind wieder zusammen jetzt und machen einen neuen Film Another Round, da geht es natürlich um Alkohol, also ich kann nicht so viel mitreden, aber Julia bestimmt umso mehr. <lacht> Hier geht es nämlich um vier Freunde, die auch Lehrer sind, so wie wir beiden. Also hier, Lehrer 5 hier. Yes! So. Und äh, die versuchen natürlich, es so gibt so eine Theorie halt, äh, dass die ein, durch konstanten Alkohollevel, was sie in ihrem Privatleben und im Berufsleben haben, äh, was sie dann auch mal testen. Im Trailer sieht man das immer schön gut. Dann haben sie einen Alkoholtester dabei und äh, pusten da dauernd rein. Und dann äh, laufen die Dinge wirklich gut und dann scheint das zu funktionieren, und dann irgendwann wird das wohl gegen den Baum gefahren werden.
0: Ja, ich finde, es, halt, es ist ja ein klassisches skandinavisches Konzept, dass du als Zuschauer in dich zuerst hervorragend amüsierst und denkst, so, haha, ist das alles lustig? Ne? Adams mhm. Und je länger der Film geht, desto krasser werden die Dinge, desto stärker bleibt dir das Lachen im Hals stecken. Mhm. Das ist für mich so ein ganz klassisches Skandinavisches Konzept. Um, ich, ich kann mich noch echt gut erinnern an mein Kinoerlebnis zu Adam's Äpfel. Mhm. Es war echt krass. Ja. Deswegen, okay, I'm all in. Ich meine, ja, auch Mats mhm. Mikkelsen. Ja, Lehrer, die sich besaufen, um ein gutes Leben zu haben. Well, sounds familiar. Okay,
1: mich bei mir. <lacht> Aber nur gut. Jedenfalls ist der Film auch Teil äh, der äh, Official Cun Selection, dass ja dieses Jahr nicht so fest, äh, stattfinden kann, das Festival. Und die haben jetzt natürlich ihre ganze Liste äh, offenbart. Und ich habe jetzt hab das in den Show -Notes natürlich drin, auch genau wie den Another Round Trailer. Und äh, hier ist mal ein kleiner Einblick von ein paar Sachen, die, mal, die erwähnenswert sind. Auf jeden Fall The Di äh, French Dispatch von Wes Anderson, der ganz oben mitspielt. Und dann, es gibt diesmal sogar zwei ähm, Steve McQueen Filme im Rennen Lover's Rock und Mangrove. Und äh, ja, viele, viele, viele interessante Sachen, wie auch den einen deutschen Film, der heißt Enfant Terrible, da ist er, bei, von Oskar Röhler. Und der äh, äh, zeichnet so ein bisschen die Werner Fassbinder-Seite ab, der so ja als Enfant Terrible äh, gehandelt wurde in, in, in seiner Zeit.
0: Ich glaube, Enfant Terrible ist auch ein Euphemismus, muss man echt mal sagen. es ja. war, glaube ich, auch so ein richtiger patriarchaler Typ.
1: Ja. Und äh, First Feature Films, äh, was das angeht, hier steht, seht ihr schon, Falling von Vigo Mortensen. Das, äh, da höre ich bisher nur Gutes von. Ich äh, freue mich wirklich auf diesen Film und will den unbedingt sehen. Und äh, ja, viele, viele gute Sachen, die eben aus so Festivals kommen. Und äh, wie gesagt, die Liste ist drin in den Shownotes. Also guckt mal durch, äh, worauf ihr euch natürlich noch vielleicht hoffentlich auch im weiteren Jahr freuen könnt, dass die Sachen rauskommen.
0: Ganz genau, die Liste fließt sich nämlich, also da läuft einem so ein bisschen das Kino Wassermund zusammen. Das Pop, der popcorn hochsteigt steigt einem in die Nase. Ja, ich glaube, das ist die bessere Metapher. <lacht> der popcorn hochsteigt steigt einem in die Nase, weil man sich darauf freut, dass die Kinos bald wieder öffnen und uns jede Menge tolle Filme ins Haus, also in ihr Haus bringen. Und ich bin ja eigentlich auch schon ganz freudig erregt auf die äh, Freiluft-Kinosaison. Die beginnt ja nur nächste Woche. Im Moment ist das Wetter noch so meh, aber was nicht ist, das kann ja noch werden, war.
1: Ja. Aber was gut. guckt man im Freilich-Kino?
0: Wir wollten anfangen mit äh, Queen und Slim, hier bei uns okay. in Rebelge, Freilich-Kino.
1: Wenn okay. er dann Warum denn nicht? war gut. Kann man empfehlen, auf jeden Fall. Aber... Hm.
0: Und ansonsten passiert dann noch einiges mehr, Leute. Geht halt geht, einfach geht ins, ins Kino.
1: Kino. Bevor ihr, geht ins Kino, es lohnt ist ja Berlin, das, ist das Stichdatum sozusagen wahrscheinlich. Also habt ihr, habt ihr Zeit, ins Freilauf Kino zu gehen, um ein bisschen Kino-Feeling wieder zu bekommen. Yay! So.
0: Apropos Feeling.
1: Hm. Hm. Nope. Hast du kein Feeling?
0: <lacht> Doch, I've got, got, got a good feeling about this, actually. <lacht> okay. uh, wir wechseln rüber zu den TV-News und da da Lovecraft County, Country eröffnen. Wir haben euch einen Trailer in die Show Notes gepackt. Und Lovecraft County ist ursprünglich ein Roman gewesen von einem weißen Schriftsteller nämlich Matt Ruff. Ähm, thematisiert aber die Racial Injustices in den USA der 50er, diese Jim Crow äh, Ära, diese also diese schreckliche. Und das Besondere an diesem Buch/Serie ist, dass hier eben diese sozial also die soziale Sache, dieser Rassismus auf, Achtung Pulp. Horror trifft. Das heißt, wir kriegen Monster, wir kriegen Geister, wir kriegen Geisterhäuser, wir kriegen ähm, Besessene, alles drin. Es ist highly mysterious, ähm, richtig, richtig guter Stoff. Äh, ich habe das super, super, super gerne gelesen und äh, Pachel damals schon so, das wäre die beste Serie ever. Deswegen High Hopes dafür. Mhm.
1: Gemacht ist das Ganze ja auch von Misha Green, die äh, Underground ja schon gemacht hat, ähm, was ja eine sehr coole Serie war zum Thema Sklaverei und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt äh, führt, die, führt, also, führt sie hier Regie und Jordan Peele und JJ Abrams und Executive Producer und also richtig, richtig viele gute Leute, die da dran arbeiten. Und es kann nicht zu einer äh, besseren Zeit kommen, um zu zeigen, wie äh, horrormäßig die Realität ist, äh, wenn es zum Thema Rassismus in Amerika kommt.
0: Apropos, Tom, wann und wo läuft denn das eigentlich?
1: Äh, auf HBO diesen August. Mhm, Aber kein, kein, August. kein genaues mit Startdatum habe ich hier gelesen. Aber steht auch unter dem Trailer. Ich habe es, wie gesagt, in die Show Notes reingepackt und die Leute können das auch nebenbei gerade ein bisschen sehen.
0: Das heißt, ich muss mein Sky-Ticket-Abo noch bis August behalten? Scheint. Okay, Mist. <lacht> ein, unsere nächsten News werden wir leider erstmal nicht im deutschen Fans zu sehen bekommen. Nämlich... Love, Victor, das Spin-Off von Love, Simon, dem niedlichsten Film, äh, darüber, was es heißt, Out of the Closet zu kommen. Ähm, ich war damals total berührt von diesem Film. Ich habe gelacht, geweint, The Full Palette. Und diese Serie spielt an der gleichen Schule, wird aber eine neue Perspektive zeigen, äh, Sexualität, Orientierung betreffend, nämlich Bisexualität. Was ja viele heten als 50% hetero, 50% homo, glaube ich, in ihrem Kopf haben, aber in Wirklichkeit ist es ja viel komplexer und ja. ist, äh, ich glaube, da ist noch ganz viel Bildung zu tun. Deswegen super, wenn das jetzt mit so einer total sweeten Highschool-Serie geschieht.
1: Genau, ich, auch, ich, bin, ich bin auch gespannt. Es war ja eigentlich für Disney Plus geplant, die Serie, aber das hat sich jetzt natürlich ein bisschen geändert und es geht sich <lacht> nur, dass es natürlich zu Ungunsten deutscher ähm, Gucker, aber die VPN-Möglichkeit besteht weiterhin, also vielleicht können der ein oder andere natürlich da anknüpfen und da sich die Serie schon ab 19.06. auf Hulu angucken.
0: Ich komme dann zu Fame, wir gehen mal bei dir vorbei und dann gucken wir mal gemeinsam. So machen wir es. Hm, dann machen wir uns so. Ach, das wird ja. nett. Okay. Social Distancing, aber heute ist groß genug. Ja, Leute, nicht, dass ihr denkt, wir würden... In
1: meinem Palast...
0: Sag, man sieht es doch, wie, wie, wie schön es bei dir ist.
1: Ja, aber schön ist ja nicht gleich groß. Hm.
0: Hm. And that's what she said. Boah,
1: Alter, warte, ich, ich habe kein, hab keine Dingsboard mehr, um The Dooms zu machen. So. Uh,
0: apropos dumms Mama Erde grüßt. Heute ist an dem Tag, an dem wir es aufnehmen, dem 5.6. World Environment Day. Und das führt uns direkt zu unseren verschiedenen News. Und zwar hat Whoopi Goldberg zusammen mit den Klimaaktivisten Extinction Rebellion, einen animierten Kurzfilm, drei Minuten lang aufgenommen, der The Gigantic Change heißt, äh, findet ihr auf YouTube, wir packen es euch in die Show Notes. Und der Film erzählt aus dem Jahr 2050 und rekapituliert zum einen die aktuelle Klimakrise und hat dann aber so einen total cuten Turn, in dem der Enkel der Erzählerin sich ausmalen darf, wie die Menschheit gemeinsam angepackt hat, um die Klimakrise abzuwenden. Und das Ganze wird damit eigentlich auch zum Call to Action. Die letzten Worte des uh, Filmes sind: On our current path by 2050, up to one billion people will be displaced and almost half of all species on earth will be extinct. You can make a difference by taking action today. Und Whoopi Goldberg reiht sich ja damit in eine um, sehr illustre Runde von Klimaaktivistinnen schauspielerischer Art ein. Joaquin Phoenix hat auch schon mit Extinction Rebellion zusammengearbeitet. Leonardo DiCaprio ist ja seit Ewigkeiten ähm, an erster Front und auch Jane Fonda ist ziemlich aktiv zum Beispiel. Die Industrie hat jedenfalls ein bisschen was zu tun, ähm, gerade die lässt, Gott sei Dank schweigen nicht alle. Es äh, ist ja immer diese Idee von, ähm, wer schweigt, der ist Mittäter und deswegen sind wir hier ganz glücklich, euch einige Menschen aus dem Business präsentieren zu können, die gerade tatsächlich Aktionen betreiben.
1: Tom. Genau und um, dazu gehört zum Beispiel der Criterion Channel, der um dafür sorgt halt, dass, dass man zurzeit halt sich sehr gut bilden kann mit verschiedensten ähm, äh, schwarzen FilmemacherInnen oder beziehungsweise mit Perspektiven aus der, ähm, aus der schwarzen Kultur, bzw. Gesellschaft, wie zum Beispiel Black Panthers von Agnes Wader, die man ja kennt als Regisseurin, die auch in den letzten, ich weiß nicht, dieses Jahr oder letztes Jahr sehr äh, geehrt wurde. Mit einem Oscar sogar, glaube ich, fürs Lebenswerk oder irgendwas. Auf jeden Fall irgendwo da in die Richtung. Ähm, und Maya Angelou hat Sachen dabei, dann haben wir ähm, ältere Filme natürlich, die ein bisschen aufdecken und natürlich auch ähm, historische Dokumentationen und sowas. Und das gibt es alles gerade umsonst auf dem Criterion Channel. Ähm, guckt rein, es ist sogar ohne äh, VPN möglich, die Sachen sich anzugucken, äh, ohne sogar sich äh, da ähm, hier ein Sign-up zu machen. Man kann direkt aufklicken, ist ein bisschen verwirrend, also wenn ihr auf der Seite seid, gibt es ja einen Trailer dann steht das Sign-up, aber nicht auf Sign-up drücken, sondern unten drunter, da gibt es nämlich nochmal, da steht, da steht dann das Video sozusagen wenn ihr da klickt, dann geht's los. War auch ein bisschen verwirrend am Anfang, äh, weil ich da dachte, ich muss mich doch absignen, aber musste ich nicht. Und ähm, was gibt es So ein bisschen süß,
0: nee, das ist so lieb einfach, wie du das erzählst, aber in Wirklichkeit erzählst du einfach, wie dir es gerade gegangen ist, als du auch probiert <lacht>
1: Ja, echt. jedenfalls war das so, genau, und äh, das sind nur einige Sachen, die es dann zurzeit natürlich gibt, um äh, Awareness zu schaffen und äh, zum Beispiel der Film auch, Just Mercy ist gerade auf iTunes sogar mhm. umsonst äh, zu haben, also checkt das aus, da Warner Brothers hat das zur Verfügung gestellt, damit äh, Bildung in Richtung ähm, systematische, äh, systematischer Rassismus geschehen kann, was nicht nur ein amerikanisches Phänomen ist, also lasst euch bitte nicht davon blenden, auch in Deutschland und in Europa gibt es diese Sache leider viel zu oft und ähm, deswegen müssen wir dagegen was tun und sollten uns auch in der Richtung weiterhin bilden. Dann äh, gibt es natürlich ein äh, neues Poster von Spike Lee, weil ich ja äh, wie gesagt ein Posterverfechter bin und das Poster finde ich passt nicht nur zu dem Film der Five Platz, den er gemacht hat, sondern Umso mehr zu der Situation, die die gerade in den USA äh, stattfindet und zwar ähm, sieht man, der Our Fight is not in Vietnam und äh, die Faust und so weiter und so fort und eine, eine, Rüstung, eine, eine äh, nicht Rüstung, eine eine Uniform, eine eine uniform und ich finde, das ist ja auch äh, ganz interessant gemacht, weil es ja oftmals auch darum geht, vor Dingen halt, wenn man diese Football-Debatte sich betrachtet, dass ähm, dass da gesagt wurde, zum Beispiel Drew Brees hat in letzter Zeit, wo es auch sehr, sehr großen Backlash gab, hat gesagt, dass es halt, ähm, wie gesagt, dass er das nicht gut findet, wenn man sich hinkniet und so weiter und so fort bei der National Anthem. Das ist Disrespekt gegenüber den Truppen. Aber nein, das ist es überhaupt nicht, weil es geht um eine tief, tiefergründige Sache und beziehungsweise die Repräsentation von Menschen, die eigentlich zu diesem Land gehören und äh, auch wo, wo Truppen in den Kampf gehen für dieses Land und die gar keinen Respekt bekommen, beziehungsweise viel weniger bekommen. Und das äh, ist halt schon eine, eine, eine interessante Debatte, beziehungsweise auch eine wichtige Debatte, die in der Richtung, wo sich was ändern muss. Und ähm, von daher hoffe ich, dass da auch Änderung äh, entstehen kann. Und auch vielleicht durch diesen Film, der vielleicht auch nochmal da äh, gute Ansätze hat und gute Betrachtungsweisen, um, lege ich den euch als Herz am 12. Juni nächste Woche, wird auch nochmal in den what to watch nächste Woche, definitiv empfohlen von mir kann ich jetzt schon mal sagen um, weiter geht's mit The Rock, der um, der sich ausspricht, vor allem gegen Präsident Trump, er fragt ihn where are you, also in der Sinne wo wo bist du wo, wo, du zeigst dich nicht, ja, auf du machst dem nichts genau. Bitte? auf dem Golfplatz auf dem Golfplatz, ja auf jeden Fall nicht da, wo er sein sollte und äh, auch, auch zum Beispiel, dass es ja das Weiße Haus jetzt da diesen, diesen Schutzzaun hat, Ne, das gab es ja auch, glaube ich, noch nie. Da, die haben ja nochmal einen Schutzzaun da jetzt rumgezogen, ne? hast du das gesehen? Ich
0: weiß es nicht, aber wenn es jemandem zuzutrauen ist, dann diesen Menschen.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist das erste, erste Mal seit Geschichte des Weißen Hauses, dass da ein extra Zaun rumgezogen wurde, beziehungsweise diese Art von Schutz gebaut wurde finde ich schon verrückt und äh, The Rock trifft echt wirklich die guten Worte dafür. Also wer die Acht Minuten hat, guckt euch das bitte an. Es ist sehr bewegend, das ist sehr wichtig und ähm, es gab ja die Debatte, äh, dass er mal Präsident werden soll und ich bin dafür, warum nicht? The Rock ist ein guter, guter Typ, charismatischer Mensch, der auch äh, was Schlaues zu sagen hat und ein Leader seiner Community ist und deswegen könnte ich mir das vorstellen, dass er vielleicht Präsident mal werden könnte.
0: Könnten wir irgendwann anders mal debattieren, weil vielleicht sind ja auch einige andere der Meinung wie ich, dass äh, charismatisch noch nicht reicht, um Präsident zu Aber sein. Aber ist okay,
1: dann kann ja natürlich er irgendwann mal acht Jahre machen und dann kann ja auch noch mal Michelle acht Jahre machen und so weiter und so fort. Gibt's es da Es sind ja nur acht Jahre möglich. Also wir müssen ja, wir müssen ja einen, weiten, einen weiteren Zeitraum haben, um Leute... The Rock ist jedenfalls nicht der Einzige, der sich gerade
0: ausspricht. Ganz berührend waren die Worte, die John Boyega in London vor zwei Tagen im Hype Park gefunden hat, äh, wahnsinnig bewegende Rede, die ihr euch jedenfalls nochmal anhören solltet und äh, die viel retweetet wurde auch von äh, anderen Hollywood-Größen und John Boyega, der ja auch, glaube ich, für Star Wars schon ein bisschen was abgekriegt hat zum mhm. Thema Rassismus. Ähm, ihr wisst es vielleicht, wir hatten vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mal so ein mhm. Video Last gemacht Last. Zum, Thema, genau, zum Thema Rassismus und Star Wars-Fans, äh, was leider auch nicht so angenehm ist. Und John muss, also fürchtet jetzt natürlich, dass er, nachdem er sich so nachdem er so outspoken war, vielleicht nie wieder angestellt wird. Denn wenn wir etwas wissen, dann, dass die Hollywood-Industrie immer noch sehr, sehr, sehr weiß ist.
1: Genau. Und das ist halt schon, das ist schon eine krasse Sache, dass man natürlich äh, sagen muss, äh, dass man vielleicht keine Rollen mehr kriegt. Das finde ich so ähnlich so ein bisschen ähm, wie bei, bei der Aladdin-Verfilmung. Ähm, ich weiß leider seinen Namen gerade nicht, vom, von der Aladdin gespielt hat. Der bekommt mhm. auch zum Beispiel gerade keine Rollen mehr, obwohl er eigentlich fast eine Milliarde hat der Film eingenommen und er ist die Hauptfigur in dem Ding. Er bekommt trotzdem keine wirklichen Rollen danach mehr. Ne? Und das ist halt schon ist schon krass. Dass, mhm. ne? und Hollywood, quo Vadis, nimm dir auch bitte mal
0: am gleichnamigen, super großartigen Serie ein Beispiel. So
1: ist es. Ähm, jedenfalls äh, hoffen wir mal, dass wir diesmal was bewirken können mit diesem Black Lives Matter movement, also Geh zu Protesten. Ähm, Seid, seid da, seid, gebt Leuten eine Stimme vor allen Dingen, die keine Stimme haben und äh, das
0: Wenn ihr könnt, spendet. Das wäre auch mal großartig. Sucht euch eine Organisation raus, die mit eurem Geld unterstützen wollt. Mhm. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Wenn ihr
1: kein Geld habt, guckt YouTube-Videos von Influencern, äh, die, die, die ihr Geld, also beziehungsweise die Einnahmen über die Werbung nutzen, um halt dort noch mehr also das Geld zu spenden danach und das wie gesagt, das ist einfach gemacht, lass das Video laufen nebenbei, keine Ahnung, das macht Geld, das hilft allen und natürlich habt ihr somit auch geholfen und das ist ein einfacher Weg, vor allen Dingen für Schüler und Schülerinnen da draußen die ähm, natürlich ja. vielleicht nicht das Taschengeld haben oder die Möglichkeit haben, etwas zu spenden
0: Ja, aber zum Beispiel, anstatt ja. ihren Eltern was zu Weihnachten zu schenken, können sie eine Spende machen
1: Das wäre doch mal ein Traum ja. Aber Weihnachten ist und hin. ja noch lange
0: Gut. Was ihr auf jeden Fall tun könnt, ist euch informieren. Und hier sind wir auch schon bei unserem What to Watch. Ich lege nochmal allen ans Herz, Dear White People, die ziemlich großartig über sehr viele verschiedene antirassistische Dinge informieren. Ähm, drei wunderbare Staffeln. Wenn ihr lieber etwas historisch kontextualisierendes gucken wollt, lege ich euch ans Herz If Beale Street Could Talk, ein wahnsinnig großartiger äh, Liebesfilm mit also der aber sehr gut informiert darüber, wie Rassismus in den USA funktioniert. Und wenn ihr lieber was Inspirierendes gucken wollt, dann schaut doch bitte die Michelle Obama-Doku Becoming über ihre book zu ihrer Memo zu ihren veröffentlichten Memoiren. Diese Frau findet immer die richtigen Worte. Sie ist on point, großartig, irgendwie so ein großes Vorbild von so vielen verschiedenen Menschen, völlig zu Recht. Michelle Obama for President.
1: <lacht> ja, acht Jahre nur, danach kann The Rock, okay? Bist du zufrieden? Und dann kamen wir
0: schon ein paar andere Frauen ein, die es vorher machen sollten, aber ist okay. Mann. Jane Fonda. Ah, okay,
1: dann von mir ist auch Jane Fonda. Okay, du willst The Rock nicht haben. Warum nicht? The Rock ist super nice. Der ist ein super Typ. Ja. Ich weiß gar nicht, was du hast. Gegen ich den mag
0: The Rock. Ich finde das okay. Ich weiß nicht, ob er der beste... Okay. Gut. The Rock.
1: Ronald Reagan hat es auch geschafft.
0: Ja, oh <lacht> yeah. and well, how that worked out, right?
1: I was joking, okay. Also...
0: Was habe viele Ich empfehle
1: noch ein paar andere Sachen, die, weil wir jetzt relativ viele Filme in die Richtung empfohlen haben, wenn ihr wirklich eine Auszeit braucht und auch diesen Podcast hört, um mal kurz runterzukommen und Energie zu tanken, um wieder anzugreifen, dann ähm, gibt es ein paar Möglichkeiten. Last Days of American Crime könnte eine gute, äh, ein guter Film sein, der gerade auf Netflix rausgekommen ist, der ein bisschen an Protest und ähm, äh, vor allem erinnert und hat auch ein interessantes Konzept mit so einem, also, also es, man könnte schon sagen, es ist ein Sci-Fi-Film, obwohl der finde ich sehr 60s, 70s wirkt, äh, vom, vom, vom Style her, aber ähm, hat doch einen Sci-Fi-Gedanken, also ganz, äh, ganz cool gemacht. Äh, dann ist die äh, vierte Staffel, glaube ich, jetzt rausgekommen von 13 Reasons Why. Also, äh, das ist ja auch mal sehr beliebt bei vielen. Ähm, ich war ja nicht mehr so angekommen. Ist das diese tote Mikrofon? Ja, ja, mit ja genau, genau. Ah, okay, okay. Genau, das ist rausgekommen und so und äh, dann. Habe ich was, was Cooles gesehen letzte Woche? Das kam schon raus und zwar Spelling the Dream. Das war ja unglaublich gut. Und zwar geht es da um die National Spelling Bee, also den Buchstabierwettbewerb der USA, der ja auf großen Medien übertragen wird. Auf der, auf der ESPN, also der größte Sportsender, überträgt das Finale jedes Mal, jedes Jahr. Großartig. Und äh, da geht es natürlich um die ähm, südostasiatische ähm, Community, die in Amerika da eigentlich abräumt. Also eigentlich fast. Relativ viele Inder. Ich glaube, die letzten 26 von 31 Gewinnern waren Inder oder beziehungsweise indischer Herkunft. Und das ist halt total verrückt. Und äh, eine, eine Szene, äh, kann ich mal erzählen, die, die, hat, die hat mich zu Tränen gerührt. Da war halt äh, so, ein, so ein kleiner Junge, der war in der zweiten Klasse und der hat dann da auch, ich glaube, auf, auf nationalen Ebene war das auch, die, die, das, also die finale Runde mit den letzten so und so viel. Äh, hat dann da mitgemacht und hat dann sein Wort aber nicht geschafft und hat dann, ist, hat, dann, äh, hat dann gesagt, sowas in der Richtung wie, ja, ich danke, dass ich hier sein durfte und so und ich wünsche allen anderen ganz viel Glück. Und dann geht er so von der Bühne und er ist auch super süß. Und dann geht er von dieser Bühne da und dann ist sein Vater da und dann nimmt er den in den Arm und dann fängt er an zu weinen, weil er, weil er rausgeflogen ist. Und das war so einfach so herzzerreißend. Ach, einfach herrlich. Guckt euch das an, es äh, lohnt sich und es ist halt total verrückt. Und diese Community ist natürlich auch eine, die, ähm, die vielleicht nicht im Sinne von Black Lives Matter so unterdrückt ist in dem Sinne, aber äh, eine, die auch wenig Wort bekommt, also ein
0: ähm, wenig Repräsentation. Meine ich damit Dingen. genau.
1: Und ähm, deswegen, äh, guckt euch das an, es lohnt sich definitiv, da reinzugucken. Und natürlich bis und apropos Representation, ja, bisschen, bisschen Reality TV hier.
0: Die fünfte Staffel von Queer Eye ist on. Ich habe vorhin schon zum Mittagessen reingeschaut und ja. ich bin schon wieder all in.
1: Super. Ich, ich, ich gucke es mir auch an, aber ich bin noch ich bin irgendwie nicht so nicht so excited wie du. Ist wie es ist. Ja, ist, ist manchmal so. Was soll ich sagen? Also manchmal also wie gesagt, ich habe dafür andere. And, and du brauchst andere, dich nicht
0: erklären. Du hast es Andere Representation es ja schon
1: Sachen. Gut. Und dann natürlich Somebody Feed Phil ist da. Äh, das packe ich auch mal in die Shownotes, den geilen Scheiß, den Super-Song von Somebody feel Phil, der ist das richtige. Also Phil ist einfach sein Gesicht, warte mal, ich weiß nicht, ob man es nachmachen kann, aber so. Der freut sich, der freut sich ja immer so total komisch. Und wenn er, sein Essen sieht und wenn er sein Essen isst, ist es super amüsant. Jedes Mal. ist
0: die erste Bio-Leg, oder mal. Mmh. Oh, lecker, ja, ja. also wenn ihr bisher euch nicht, also wenn ihr jetzt den Podcast gehört und dachte, hä, hey, warum soll ich mir eine YouTube-Variante davon anhören? kommt doch mal zu uns zu YouTube und guckt euch Toms feed fill gesicht an, es lohnt sich
1: so sieht's aus, Freunde, <lacht> vielen Dank, dass ihr da wart Geht, äh, guckt vorbei auf Instagram unter mac official oder halt bei YouTube unter dropmag, bzw. drop oder guckt euch unseren Movie-Poster-Podcast bzw. mein Movie-Poster-Podcast an weil Julia habe ich noch gar nicht da gehabt eigentlich aber du bist ja auch nicht so eine Poster-Sammlerin, ne?
0: Nee, also wir können gerne mal einen Bücherpodcast machen gemeinsam.
1: Da reden wir dann über
0: deine extensive Star-Wars-Bücher-Sammlung.
1: Können wir gerne machen. Aber
0: nee, sorry.
1: Aber Queen of Shadow fandst du da auch gut, oder nicht?
0: Ja, finde ich super, aber du wolltest eigentlich halt über deinen Poster-Podcast. Ja, kleiner Plug hier an dieser
1: Stelle. Freitag kam der neue Movie-Poster-Podcast raus, den ich eigentlich mit Anthony Petrie machen wollte, der ein sehr geiles Frankenstein- Frankenstein-Poster gemacht hat. Und äh, der äh, wollte, dem wollt, also wir wollten äh, unser Interview machen am letzten Montag und da ist es leider was dazwischen dazwischengekommen und zwar die Proteste in L.A. Er wollte, er wohnt downtown L.A. und ist dann runtergegangen und wollte halt, äh, hat mir halt wirklich ein Video geschickt, wie die Polizei gerade vorbeigegangen ist und Tränengas verschossen hat und Gummigeschosse und ähm mitten in Downtown L.A. Und er meinte, die Polizei kreist mit Helikoptern die ganze Zeit und äh, das ist eigentlich kein Aufnehmen so richtig möglich. Und deswegen haben wir das Ganze verschoben. Aber äh, die Kunst zeige ich natürlich trotzdem. Und dann wird es natürlich ein Breakdown dieser Sache später geben, wenn äh, sich vielleicht etwas die Lage beruhigt hat. Also, macht's gut. Danke fürs Zuhören, Leute. Und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Bye.